0: 大家好，欢迎收听尼达播客。我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是留下来。
0: 看到今天的案件题目啊，我想大家已经注意到了一个关键元素，嗯、那就是小丑。小丑本来是讨人开心的，是吧？给人带来欢乐的。<对>但是呢，它也有另一面，就是它是很多惊悚恐怖作品经常使用的元素。比如说，我现在能够想到的一部电影是《小丑回魂》，我永远忘不了电影一开始的那个镜头，你还记得吗？
1: 就是下水道那一块吗？是
0: ，就是一个穿着黄色雨衣的小男孩在雨中玩耍，他把自己的玩具，就是一只纸船，放在排水沟里，嗯，纸船就顺着排水沟飘进了下水道。下一幕，小丑就出现在下水道里边，男孩对小丑没有防备，小丑呢，一开始也用友好的言辞来吸引男孩靠近。就在这个男孩伸出胳膊想要拿回纸船的时候，突然之间一口咬掉了他的胳膊，把他拖了进去。这一幕给我留下了很深的阴影
1: ，这个就是很典型的 jump scare 嘛，对不对？对，
0: 就是我每次经过下水道的时候，我都会朝里面瞅一下，有点害怕了
1: 。但是我说实话，我作为一个东方小朋友，我很小就很害怕小丑，嗯、真的不开玩笑，直接导致了我很后面才接受了麦当劳
0: 。嗯，知道吗
1: ？麦当劳叔叔就是那种小丑嘛，对,对,对,对,对,对不对？你想，肯德基肯大爷多慈祥呀
0: 。对。那其实哈，我同意你说的，因为没有这部电影，嗯、我也会有点害怕小丑。哦，你知道吗？有一个词叫做“小丑恐惧症”，据说十个成年人里就有一个人在看到小丑之后会出现焦虑、害怕、恶心等等症状
1: 。哦，是真有这个症状啊。是，嗯、哦，
0: 而造成小丑恐惧症的原因之一。就是因为小丑的打扮过分的五彩斑斓，像你说的，隐藏了扮演者真实的身份和情绪。嗯，很多人对这种不真实的面具天然就会有一种恐惧感。你想想，谁知道开心的外表下面究竟是怎么样一个人，对吧？嗯，对。那么我们今天要讲的这个案件，就是关于一个藏在小丑面具下的恶魔。案件是发生在美国佛罗里达州的惠灵顿镇。这个小镇呢被称为美国的马都，因为每年这里都会举行大量的马术活动，包括什么冬季马术节、国际马球季等等等等。马术当然不是一项平民运动啊，我们可以想象，惠灵顿这样的小镇吸引的人群就是美国的各界名流和超级富豪，就连麦当娜呀、比尔盖茨、史蒂夫乔布斯这样的名人都在这里购买了马场
1: 。对对对，这个惠灵顿小镇啊，我还真的有点耳闻。因为我还是一个比较喜欢运动的人啊，就是那个乔布斯的女儿就在这儿比赛，对,对不对
0: ？没错。
1: 而且这个地方还不是咱们平常意义理解的那种什么富人社区，它是那种顶级的，就是顶级巨富名媛来往的地方
0: 。是。那这样一个富裕的小镇的住宅区，咱们就可以想象到，自然就有入住的门槛了。不少有钱人在这里购置豪宅，就是看上了它私密的环境、完善的配套和良好的治安。但是谁也没想到，在这样的小镇上，居然会发生一起恶性凶杀案。案件发生的时间是在1990年的5月26六号，当天是个星期六。惠灵顿镇的一栋豪宅里面啊，有一名叫做马林的中年女子，正在为她的儿子乔伊和乔伊的三个朋友准备早餐。周六的早上。亲朋好友能够围坐一起享用一顿早餐，本来是一件非常美好的事情。对，但是这份美好很快就被终结了。时间来到了当天早上十点四十五分，围坐在餐厅的众人啊，透过玻璃窗就看见一个五彩斑斓的身影从外面走过。很显然，那是一个拿着气球和鲜花的小丑。马林就对儿子乔伊就打趣他，就说：“哟，你的朋友给你送礼物来了呀。”之所以这么说，是因为有一个前提条件。嗯、最近乔伊因为不小心摔断了腿，在家里面休养，而正逢星期六，就有很多朋友上门来探望嘛。哦，所以保不齐就有哪位朋友特意装扮成小丑来哄乔伊开心。果然，不一会儿，家里的门铃就响了，马林就笑着走过去开门，门口就传来了马林赞叹声，他说：“哇，真美。”我估计他应该是收到了小丑递过来的鲜花和气球。嗯，但是这个话音刚落，紧接着又响起了砰砰两声巨响。一开始，餐厅里的人呢、啊，还以为是气球爆炸了。乔伊就赶紧走到门前查看究竟是怎么一回事。映入眼帘的一幕，成了他一辈子的噩梦。只见他的母亲仰面倒在血泊之中，面部中弹，此刻都还在挣扎着拼命呼吸。乔伊当时很错愕，望向门口的小丑，而那个小丑居然没有仓皇逃走，还跟乔伊对视上了。嗯、接着，小丑才冷静的、缓慢的从门口离开，走向了停靠在路边的车，准备驾车逃走。乔伊第一时间是冲到电话旁拨打911。因为小丑当时只有手枪嘛，他和朋友也不敢贸然上去跟小丑搏斗。等到小丑上了车，车启动了之后，乔伊就吩咐朋友在家等待。自己就一瘸一拐地走到车库，那个角度还没有好，啊、就开车追了上去。哦，
1: 他还去追啊
0: ？对。而遗憾的是，乔伊没有追上小丑。等他返回家中啊，门外挤满了这个警察和记者
1: 啊，记者都来了、嗯。
0: 对。但是令我感到很难过的一点就是，小丑送来的鲜花和气球都还放在门口的台阶上，而他的妈妈马琳被送上了救护车。而我在这里也给大家说说结果啊。两天之后，马林因为抢救无效，永远的离开了人世。嗯，所以我觉得真的是人有旦夕祸福，事情发生的太快了，乔伊完全都没有反应过来。而案件很快在惠灵顿镇引起了轩然大波。不用说，这肯定是一桩蓄意谋杀，因为要装扮成小丑是需要花费大量的时间和精力的，而且在惠灵顿这样的街区。其实大家每家每户都相互认识，嗯，任何形迹可疑的人员很容易被注意到。而相反，一个带着鲜花和气球的小丑走在这里，人们绝对不会怀疑。大部分人心里想的都是：哎呀，真好，又有人要收到礼物了，对吧？
1: 之前看美剧和电影，就是那种中产阶级的家庭，一般什么生日啊、派对啊那些，对，都会请小丑来家里来，就是活跃气氛嘛
0: 。对，而且是一个 surprise， 嘛，就是它是一种文化。所以啊。很多人都想不到，这个小丑带给这一家人的根本就不是礼物，而是死亡。从这一点上来说，凶手是有周密的计划，嗯，对这个街区也有一定的了解，犯案后也有从容的心态。你说他搞不齐，就是这一块的人
1: 。对对对
0: ，马林死于小丑枪下这件事，不得不说确实有点讽刺。哦，这是因为马林从小对小丑有一种莫名的偏爱。哦， oh, 他很喜欢画画，
1: 等于他很喜欢小丑
0: 。嗯，他的艺术天分也不错。十四岁的时候，马林迷上了小丑艺术。哦， oh. 也就是以小丑为原型进行艺术创作，画了很多小丑的画，做了很多相关的雕塑。他的父母有一间房间啊，至今都摆满了他创作的各种小丑作品。大家也可以去 s h notes 里面看一看，马林笔下的小丑是那种很经典的形象。眉眼很夸张，红色的鼻头，橙色的头发。有些小丑很快乐，但是也有一些给人一种很诡异、很悲伤的感觉
1: 。嗯，我看了，反正、嗯、我还是很害怕这种
0: 。而马宁成年之后也很热衷于请小丑到家里的 party 来表演，没有想到最后夺走他生命的却是他最喜欢的小丑。而这个披着小丑外皮的恶魔又究竟是谁呢？
1: 我觉得你越说，我真的是越觉得是熟人干的了。你想啊，首先这个人得对这个富人社区的文化很熟悉，嗯，完了之后死者又有这种小丑情节，那只有这样装扮，马林才可能去第一个走到门边去开门吧。嗯
0: ，那接下来我们来看看警方的调查。啊。案发后，乔伊和他朋友的证词成了警方最关注的线索。我在前面其实也提到过，小丑在作案之后没有急着躲藏，而是大摇大摆地驾车扬长而去。乔伊甚至跟小丑有过对视，当场这几个人都努力辨认过小丑的模样。遗憾的是，小丑的装扮过分夸张，白色的脸、橙色头发、红色大鼻子和微笑唇，完全遮挡了他的面部特征。唯一让乔伊永生难忘的，就是那双眼睛，不是他们俩对视过吗？嗯据乔伊说，那是一双棕色的大眼睛，但是这个证词我觉得作用不大，因为警方不可能把所有嫌疑人叫过来一一和乔伊对视，对吧？对啊，那还好，乔伊还提供了另外两条比较有价值的线索、啊。首先，乔伊说小丑的身高大概在一米86的样子，哎，肩宽手大，从这份侧写来说，这个凶手极有可能是一名男性。那么，警察一开始的排查范围就是惠灵顿小镇上可疑的男性，其次就是小丑驾驶的车。乔伊也看得清清楚楚，是啥？白色的克莱斯勒汽车。哦。那么有了这两点，警方就开始兵分两路，一路寻找购买或者租赁过小丑服饰的男性，另一路呢就寻找白色的克莱斯勒汽车。那么此时距离案发仅仅只有几个小时，警方的调查肯定还没来得及出结果。但是就在这个时候，一个最具有作案动机的嫌疑人浮出水面
1: 了
0: 。哦，原来马林的母亲在得知女儿遇害之后，跟警方讲述了这么一件事情。她说啊，他的女儿曾经告诉她，如果有一天我出了什么意外，凶手不是别人，就是我的丈夫迈克尔
1: 。哦，哎
0: ，难道说马林和迈克尔的这段婚姻还有什么蹊跷吗？那我们就来讲讲这段婚姻哈。嗯。其实迈克尔不是马林的第一任丈夫。马林出生于美国密歇根，他在15岁的时候就跟一个叫约翰的男人在一起了，而且当时两个人就有了自己的第一个孩子，取名叫做小约翰，就跟父亲同名嘛。嗯、我觉得很奇怪呀、啊，不知道什么法律1 5岁就可以结婚生子。但是没过多久呢，他们的第二个孩子也出生了，他就是我们前面提到过的乔伊。哦，马林为人友善体贴，喜欢做饭和艺术。我觉得哈、啊，像她这样很热爱生活的一个人，本来应该有幸福的一生，但是她的命运非常坎坷。在她还没有成年的时候，她的第一任丈夫约翰就出了车祸，丢下了她和两个孩子。也就是说，在还没有成年的时候，就成为了一位单亲妈妈。直到22岁，她才遇到了自己的第二任丈夫，这个第二任丈夫就是迈克尔。因为迈克尔的老家是在佛罗里达嘛。两个人就带着马林和前夫所生的两个儿子搬去了佛州。迈克尔在当地找了一份肉制品检查员的工作，而马林瞅准机会开始投资房地产，干起了房屋出租的买卖。嗯，你还别说，马林还挺有做生意的运势，很快就积攒下了人生的第一桶金。赚到钱之后，她的丈夫迈克尔也辞职开店，开了一个二手车买卖行，所以两个人就在佛州混的是风生水起。到了一九八零年，马林管理的房地产一共有二十多处，而迈克尔的二手车生意也运转的不错。
1: 嗯，瓜子二手车和那个链家贝壳<笑><对>是吧？对对
0: 对，两人基本上是实现了财务自由了。他们就在惠灵顿镇购置了一处豪宅，一家子口就开始享受生活
1: 。哎，这一家子口可真的是实现了房子、车子和票子哈。<笑>对
0: ，但是搬到豪宅之后。夫妻俩的生活方式反倒背道而驰。嗯，马林的房地产生意就由他和两个儿子共同管理，他们仅仅靠着收租金，生活也能过得相当奢侈。而马林的性格很开朗，很快就融入了当地的富人圈，经常跟街坊邻居姐妹们一起开 party， 参加各种会所的活动。但是迈克尔这个人的性格更加偏静一些，他就不喜欢和当地人走太近，也融不进那个富人的圈子。他有他自己的爱好，他喜欢干嘛呢？赛马、赛车、开飞机，而且还拥有自己的私人飞机。当然，他这个爱好也不是我们普通人能够承承受得起的哈。啊、不管怎么说，他从来不喜欢去参加妻子的聚会
1: 。反正一个爱人，一个依人嘛。对
0: 。那么案发之后，警方在走访街坊邻里的时候，大家都会说，他们夫妻俩表面上是很恩爱，但是看得出来各玩各的。只不过说当着人前。马林可能稍稍给丈夫一点面子，装作这个家庭和睦的样子，一直到了一九八八年，灾难又再次降临在马林的身上。他的大儿子小约翰和他第一任丈夫约翰一样，死在了车祸当中。
1: 哇，好可惜。嗯
0: ，而经历这次重创之后，马林和迈克尔就开始总是爆发争吵。他们富裕生活的表现下，其实是危机四伏。从案发前半年开始。马林就怀疑丈夫迈克尔有了外遇，这一点啊，他曾经对他的母亲表达过。他就说：“我想跟迈克尔离婚，但是我又害怕。就如果我发生了什么意外，那就是迈克尔干的。”而且说这句话的时候，马林的语气不是那种闹着玩或者赌脾气。当马林真的出事之后，他的母亲啊，立马把矛头对准了迈克尔
1: 。这至少是一个动机吗
0: ？对。那迈克尔究竟人在何处呢？案发的时候他不在家。那么，警方就带着怀疑来到了他的二手车公司，公司里也找不着他人，那警方也不能白跑一趟啊。于是就开始询问迈克尔的员工，没有什么线索可以提供。而在这个过程当中，有一个女人的名字被频频提起，这个名字叫希拉。据车行的员工说，迈克尔和希拉交往过密，两个人虽然没有明说啊，但是有眼睛就能看出来，他们绝对在搞婚外情。
1: 看来这个夫妻两个人的事真的是连这么多外人都知道了
0: 。对，迈克尔从来没有隐瞒过他跟马林之间的矛盾，因为有一名迈克尔的雇员就跟警方说了这么一段话，和马林母亲的证词简直是如出一辙。这名雇员就告诉警察说，迈克尔不止一次在店里公开叫嚣，就说有谁可以帮助我摆脱马林，那谁可就发了大财了。嚯<哇>，哎，有一次哈，他吵了架，就在店里大发脾气。当时直接公开招标，说愿意出一万美元找人把马林给弄死。哎呦，我觉得讲到这里，我们不难推测出迈克尔的杀人动机，那就是为了摆脱妻子和情人在一起。但是我深入调查之后，我觉得那不是唯一的理由，甚至不是最重要的理由。有一句话是这么说的：说谋杀案发生后，谁获益最大，谁就是嫌疑人，对吧？而马林死后，迈克尔成了房地产生意的合法继承人。所以我觉得马宁既然想跟他离婚，为什么不敢？是因为离婚之后这个财产的问题。如果迈克尔是嫌疑人，财产才是他最根本的杀人动机
1: 。我觉得就是情杀加财杀双重的一个动机
0: 。嗯，那么除了动机呢，迈克尔也有作案的客观条件。既然他是做二手车生意的，神不知鬼不觉搞两车也不是什么难事儿，对吧？再加上他的身材高大，也符合乔伊对嫌疑人的一个侧写。那么此时呢？警方就把迈克尔作为了首要嫌疑人。至于他的情人希拉，在中间到底扮演什么样一个角色，当然还待调查。那么，警方很快找到了迈克尔的人，对他进行讯问。出乎意料的是，迈克尔居然提供了强有力的不在场证明。在案发时间，迈克尔和一位朋友一起开车前往了赛马场，所以他并不具备作案的机会。那迈克尔的作案嫌疑就暂时被排除了。而案件在此时此刻也迎来了最意想不到的转折。我之前不是提到警方兵分两路展开调查吗？对吗？而这个调查有了突破性的进展。咱们先来说说第一路人嘛，第一路人嘛，是调查惠灵顿镇上出售和出租小丑服饰的商店，而当地有一家小丑服装店的老板就为警方提供了一条线索。在案发前两天，店里来了一位举止很奇怪的客人。因为当时店铺都快关门了，老板就很委婉地请求客人第二天再来，但是对方拒绝了，而且表示急需一套小丑的衣服。当时客人使用现金支付，买了全套的小丑衣服。而这位奇怪的客人长什么样子呢？据这个老板描述，那是一名女性，身高一米七八，大高个啊，嗯、长直发，发色为巧克力棕。另外，特别引起警方注意的就是那名客人长着一双棕色的大眼睛。嗯哼，那得到这个信息之后，警方就开始考虑另外一种可能，他们想凶手会不会是女性呢？因为乔伊的证词，哈，警方一度是完全排除了女性作案的可能。但是，夸张的小丑服饰加上过度的惊吓之下。乔伊有没有可能对凶手的身形做出了一个错误判断呢？嗯，因此警方又重新把女性纳入了这个嫌疑人的范围，而这个思路一打开，嫌疑人的身份呼之欲出了。因为小丑服饰店老板所描述的这名女性和迈克尔的情人希拉惊人的相似，警方甚至把照片放在这个老板的面前，请求老板进行辨认。而老板指认了其中两名女性可能是当天晚上的这个顾客，其中一名正是希拉。哦、你说这巧合度是不是也太高了？对啊。除了调查小丑的服饰，警方对鲜花和气球也进行了调查。根据商品的型号，警方定位了当地一家超市，而超市的店员也提供了相关线索。就在案发前一个半小时，有一名女性从他们家超市购买了鲜花和气球同款的鲜花和气球。嗯而这名女性也是长着深棕色的头发和眼睛。后来经过店员的指认，这个人就是希腊。哇！那么说完了第一路警方的调查，咱们来说第二路。第二路是干嘛呀？在镇上寻找<车>对，涉事的白色克莱斯勒汽车。很快车被找到了，在一个废弃的停车场。警方在车内提取到了两种毛发。第一种呈现橙色，第二种是棕色。当然啊，当时的 DNA 技术就不成熟嘛。1 9 9 0年，警方无法确认毛发的具体成分，也没办法做 DNA 的提取和认证。他们就只能从小丑服装店买来了一个假发，然后跟这里提取的橙色头发对比，就确认了白色车辆上的橙色毛发就是小丑的假发。另外一个棕色的毛发，哎，警方做了毛发认证。通过对颜色、长短、毛干断面、色素颗粒等等分析，确认为人类的毛发。而我之前不是提过，谁长着棕色的头发呢？希拉。但有了这些证据，警方就申请了对希拉家的搜查令。在希拉的衣柜里，警方也发现了橙色毛发。同时呢，他们在希拉的家收集了他的头发和车辆上的头发做对比。虽然没办法像 DNA 技术一样得出百分之百的确切的判断，但是呢，警方给的结论也很能说明问题，就是希拉的头发和车辆上的棕色头发特征是一致的。嗯，那警方没有想到，原本迈克尔才是第一嫌疑人，那么这么一番调查之后，反倒把希拉给查出来了。警方就进一步调查了希拉的背景，这才发现这个人原本也不是什么善茬。希拉能跟迈克尔相识，是因为她是迈克尔车行一名拖车司机的老婆。这个司机名叫理查德，而理查德这个人也不简单哦，他曾经是3 K 党的成员，是有黑道背景。所以有了这个理查德的支持，希拉就在当地干起了二手车回收生意
1: 。哦，等于他也是搞二手车倒腾二手车的。
0: 对，你知道要做二手车生意的人，你没点手段还真不行。咱们最近不也遇到了老赖嘛？之前卖这个车，对吧？对扬言说要把我们告上法庭，所以你这个二手车这个东西，买卖双方很容易出现一些矛盾。但希拉的性格相当泼辣，而且他随身携带一把枪，即使遇到老赖，他也是敢说敢做，在这个行业还是挺出名的。哦，我查阅资料的时候，还有看到一个传言，就是说希拉迈克尔和理查德一开始是组成了一个三人小队，专门讹人的。他们的手段就是说，希拉假扮妓女，跟人约在汽车旅馆。但是这种情况呢，你知道约的人嘛，肯定会开车来，毕竟是汽车旅馆嘛，而且比较偏远，对吧？而等对方进入房间。希拉就会把枪对准对方的头，把他给制服，就强迫对方签订合同，以低价把车子出售。然后理查德和迈克尔这个时候就会出现接应希拉，然后把车拖走
1: 。这不是先人跳吗？
0: 对。然后后来就随着希拉和迈克尔的关系越来越近，三人小队变成了两人。希拉最终就和理查德离婚，和迈克尔走到一起了。啊、嗯，哎，两人虽然没有公开关系，但是俨然是以夫妻的方式相处。当然哈，这种小道消息咱们也不知道真假，无从考证。至少我从中获得了这么一个信息，就是第一，希拉有枪，嗯；第二，他敢做这种杀人放火的事情
1: 。觉得现在我更加明白马林为什么给他妈妈说那句话，就是如果我真的有事、嗯、那肯定是迈克尔他们干的，对不对？嗯
0: 、对，因为因为这
1: 简直就是一个黑帮组织啊
0: ，没错。那讲到这里呢，我想大家就会认为警方掌握的证据已经足够充分了，可以对希拉进行逮捕了。嗯、但是我想告诉大家，警方其实没有这么做，甚至迟迟都没有行动。因为这个案件还有疑点没有解。第一点就是杀害马林的枪支，也就是凶器。包括凶手穿戴过的小丑服饰，在案发后一直没有能够找到，而这是最关键的一点。因为在当时，你要说什么是铁证？铁证就是凶器上留有的凶手的生物痕迹，比如说指纹。
1: 对对对，因为这个跟我们刚看那个三大队一样，那个九十年代你得有口供、证物、人证这么一个形成一个一个圈，对对？对。现在只要 DNA 在，零口供<对> ，OK 可以定你的罪。是
0: 的。所以当时呢，这是最关键的一点，因为没有这个凶器，嗯啊，那么凶手就很有可能做辩驳。对。第二点就是乔伊的证词，因为乔伊始终认为凶手是一名男性，而他的侧写跟希拉的身形不符
1: ，是不是这小子他主要是觉得那个？因为你刚刚描述一个身高很具体，一米八六、嗯，就他就觉得特别高，是哦
0: 。第三呢，就是感性吗？乔伊在案发后。和迈克尔一起上了一个广播节目，嗯，目的是帮助迈克尔洗清嫌疑。在节目当中，迈克尔当然完全否认他自己跟马尼的死相关，而乔伊对于警方怀疑希拉，就表现得很惊讶，他就向公众喊话，就觉得凶手就是一名男性，应该不是希拉。那这么一来，由于警方本来就没有铁证。乔伊的证词又从侧面为希拉洗白了，再加上公众受到媒体的影响，对，警方一时之间也没有充足的理由怀疑希拉。那案件讲到这里，你觉得这个到底怎么回事呢
1: ？我觉得希拉肯定跑不了，就因为这么多证人都能证明说你在案发前有租过小丑的服装，然后买过什么气球之类的东西，嗯、对不对？对，那你总得告诉警方你用来干嘛。<如>但是我觉
0: 得这个很好说，就是什么装扮自己啊，或者怎么样。他当天其实有说口供，就是警方有问案发的时候你在哪儿，嗯，然后呢他就说我是去收二手车的途中，但是没有任何人可以给他作证，所以这是一份无效的不在场证明。但是警方又拿他没有办法，
1: 嗯嗯。那其次，我觉得，我觉得马林的儿子乔伊，他对凶手的侧写可能没有什么问题，作案的也有可能是个男人。对不对？只是说主谋可能是希拉
0: ，你觉得会是迈克尔吗？可是迈克尔又有有不在场证明嘛
1: ？我觉得不一定是迈克尔，但是迈克尔一定知方。嗯，我是觉得说希拉应该是主谋，迈克尔应该是知道，甚至就是迈克尔提出让希拉去做这个事儿。嗯
0: ，我觉得他们俩都是主谋
1: ，而乔伊看到的。可能不是迈克尔，只是
0: 一个，只是一个他
1: 们请的第三方的一个人哦，因为他们有黑帮组织，<对>我觉得要找一个亡命之徒应该不难，给一万美元嘛。
0: 哎、嗯嗯，有这个可能，因为我后面会给大家讲到那件事情。其实佛州警方是确信案子就是迈克尔和希拉犯下的，因为围绕这两人的间接证据实在是太多了。对，除了我上面提到的一些线索，警方还查到涉事的汽车，白色的那个汽车，就是迈克尔车行的一名员工从另外一家二手车行偷过来的。你说怎么可能有那么多巧合、嗯
1: ？对啊，巧合碰上巧合，偏偏遇上偏偏。
0: 对，那么警方虽然心知肚明，但又哪两个人没有办法，最后就干脆采用了迂回战术。用其他罪名逮捕了迈克尔，因为随着调查深入嘛，警方就发现迈克尔的车行存在欺诈行为。对啊，他不是卖二手车的嘛，居然调里程数，你知道吗？就是把里程数调小一点，这样车子就能多卖钱，嗯、以此来欺骗消费者。最后查到他有四十三项欺诈罪，最后迈克尔因为诈骗罪被判入狱九年。迈克尔在入狱前接受了媒体采访，他在采访中就表示，杀害马林的人绝对不是他。最有可能的，其实就是他们二手车行遇到的不讲理的顾客，就比如说因为回收的价格过低，然后顾客心生不满，动了杀机。
1: 那关马林什么事呢？
0: 他就说为了报复嘛，就把马林给杀死了。那现在警方就反过来说怀疑他用这种诈骗这种莫须有的罪名逮捕他，他觉得他自己反倒成了马林案的受害者了，而到此马林案就成了悬案。乔伊在母亲死后呢，就染上了酗酒、嗑药的毛病。作为马林案的直接目击证人，很长时间都没办法从阴影里走出来。嗯，每一年他的母亲忌日那天，他都会到坟前和他母亲说说话。时间一天天过去了，乔伊也肯定是在脑海里不断的复盘。他的心情虽然很绝望，但是脑子好在是越来越清晰了。嗯，他终于理清楚了当年的线索。得出了一个结论：，哦、杀害他母亲的凶手应该就是希拉，啊，迈克尔应该也是那个共犯
1: 。他怎么又得出这个结论的呢
0: ？嗯，就是不断不断的过以前的事情，当他的心情有所平复之后，当然就会觉得啊，以前好像有些细节确实印证了一些不对的东西
1: 。所以我觉得从你的讲述来说，就是乔伊在接受采访，就是那次上节目，我觉得那次有点乌龙
0: ，对，就
1: 帮了一个倒忙。
0: 他这个时候才明白，又有什么用呢？对吧？嗯。而自从迈克尔入狱之后，希拉呢就从惠灵顿镇彻底消失了，没人知道他去了哪儿。一转眼，二十七年过去了，那唯一对马林之死有执念的，就只有他的至亲，比如说他的儿子乔伊和他的父母。而有一句话叫做“念念不忘，必有回响”，也就是在二零一七年啊。有一位故人找上了乔伊，嗯哼，也给破案带来了新的机会。这个人就是迈克尔二手车行的一名员工的儿子
1: 。哇，这个关系
0: ！哎，他为啥找乔伊呢？是因为他的父亲在临终前告诉了他一个秘密。哦，你知道人在死前总是会忏悔以前做过的错事吗？嗯，而那名员工就告诉他的儿子说，一九九零年马林的死就是迈克尔干的。我也有参与哇，哎，他说案发当天，迈克尔让他把一辆二手车开进了湖里，而那辆车上就装着案件的所有证据，包括犯案的枪支和小丑服饰。那么事发之后，迈克尔就威胁这名员工，如果敢告诉警察，就会把他全家都干掉。而他也知道迈克尔和希拉是有黑道背景的，所以选择了沉默，嗯、直到临死前才把这个秘密告诉了儿子。
1: 赶紧啊，赶紧去捞啊！嗯
0: 而得知这一切之后，乔伊和这名员工的儿子赶快找到了警方，而他们的运气也不错。那一年啊，佛州警方得到了一笔拨款，专门用来重启多年前的悬案，所以马尼啊也再次被重启了。警方就找到了这个呃员工的儿子口中的那片湖，就派遣了打捞队进行搜查，果真在湖底捞起了一辆车。但是呢，不知道是不是年代久远还是怎么回事车里边并没有任何有价值的线索
1: 我只是找到了一辆车。
0: 对，然后里面没有枪支，也没有小丑的服装。但是检察官也没有放弃啊。2017年 ，DNA 技术已经相当成熟了。既然警方已经重启案件了，完全可以把当年从那个白色汽车里提取到的头发和希拉的这个头发，你知道吗？从他家里收集的那些样本进行一个 DNA 的对比，结果是完全一致的。这至少说明希拉曾经驾驶过这个设施的车辆。嗯，那有了这个证据，警方完全可以提审希拉，要求他对此做出解释了。但是二十七年过去了，警方能够追查到希拉的下落吗？我不得不说，警方是颇费了一点劲，因为希拉已经完全改头换面了。而当警方千辛万苦找到希拉，敲开他房间门的时候，我想，他们心里一定情不自禁地发出了一声“我勒个豆”，因为前来开门的不是别人，正是迈克尔。哇！原来啊，迈克尔刑满释放，他再次找到了希拉，两个人结了婚。也就是说，这个丧妻的男人娶了杀害他老婆的第一嫌疑人。嗯、而两个人为了躲避舆论，搬到了田纳西，嗯、开了一家汉堡餐厅，过起了新生活。2017年，也就是案件重启的那一年嘛。不知道他们是不是收到了什么风声，他们把餐厅也处理掉了。两个人在弗吉尼亚购买了一栋豪宅，过起了深居简出的退休生活。我之所以说希拉改头换面了啊，是因为她把头发染成了金色。这还没完，希拉在婚后把姓改成了丈夫的姓。哎，这个在美国也并不少见嘛。关键是，一般的人也不会改自己的名，对吧？嗯、而希拉把自己的名都给改了，从希拉改成黛比。当地人都一直觉得他叫戴比，我们可以想到哈、啊，当地人对这一堆癫公癫婆的过去是一无所知，跟他们相处过的人都觉得他们为人热情友好，我觉得这是很正常的。嫌疑人对吧？好不容易逃脱这个、呃、法庭的制裁，他一定会。假装自己的性格是完全不一样的，但是这种性格在不经意间一定会暴露他的真面目。像我们今天看三大队就是一样的，<對>你嫌疑人你你隐藏的再好，你从一个、嗯、对你从一个这个杀人犯假装自己是老实人过了那么十几二十多年，但是某一个瞬间你一定会爆发自己这个心里面戾气的那一面，对吧？嗯、而这个希拉也曾经出过马脚，哦，那一次就足够把我给吓死了。咋了？是这样的，就有一次，希拉和迈克尔他们在他们的那个汉堡餐厅举办了一个 party。那天呢，希拉喝醉了，他就告诉餐厅的员工说他曾经杀过人，而且还成功逃脱了。当时餐厅的员工也去网上搜索了一下，就知道了迈克尔的妻子曾经死于这个小丑手上这这样一件事情。嗯、我估计他们心里有数啊，只是不敢声张。恐怖的事情就来了、啊，在当年的圣诞节派对上。希拉竟然打扮成小丑出现在员工面前
1: ，我我觉得这员工的心态会是怎么样子的？员
0: 工直接裂了，我觉得
1: 。我觉得这个是很嚣张，因为本质上这个人还是一个坏胚子
0: 。哎，反正就是原形毕露吧。嗯。那么， 2017年9月26号，有了之前那个 DNA 的对比，嗯，希拉和迈克尔就在驾车外出的时候被警方逮捕了。希拉在被捕时的第一句话是：“你们也会逮捕我丈夫吗？”你说说，这还不说明问题吗？对吧？嗯。而被拘捕的时候，警方就为希拉拍摄了面部照片，在照片里面，希拉还对着镜头甜甜的笑。哎，我大家是不是都恨不得警方立马以这个一级谋杀罪指控希拉？嗯。其实警方一开始也是这么打算的，但是由于案件久远，警方所呈现的证据。就有的掰扯了。希拉的辩护律师啊，就找到了证据中的漏洞。哎，咱们来听听啊。他说，凶手做事有条不紊，从谋杀到逃离现场表现的沉着而淡定。显然，这个人是有过前科的，而希拉从来没有扯上过关系。从这一点来说，警方只是为了给希拉定罪，忽略了其他的可能性。有可能是其他有过犯罪前科的人
1: 。我觉得前面说的不对，后面的有可能就是警方确实一开始就是认定希拉，嗯、对，就排除了其他的任何可能
0: 。嗯，第二个点啊，就是老一套了，知道吧？指责警方操作不当。嗯、哦，哎，律师就认为佛州警方的表现过分的马虎，逮捕希拉就是为了急着给这桩著名的悬案结案嘛。但我觉得其实律师也不是空穴来风。就警方的马虎也体现在很多方面，人家是真的能拿出来东西。嗯，就比如说警方当年保留证据的方式，证据袋呀、啊、破破烂烂的，就这么随意堆放着。从证据袋的破口处，还可以看到当年警方用于做对比的那个小丑的假发。你说这么重要的证物，你都没有好好保存，你足见警方在工作中有疏忽大意的一面。那以这种方式得出的证据，怎么可以作为指认谋杀罪名的证据呢？还有一件事情，我觉得也是挺无语的。就是警方居然把当年目击小丑作案的证人的证词都搞丢了啊！哎，总之就是很多乌龙，因为时间久远，程序不规范，我觉得也挺常见的。对，但是因为这是人命案嘛，如果你的证据链不严谨的话，确实会被律师逮着攻击，你也没办法。当然，也许各位会觉得，那车上发现的毛发都做了测试了，这还能有假吗？律师在这方面也有的变呀，他就认为说。二十七年前，警方提取车辆上的毛发时程序不合理。他觉得你车辆就停靠在废弃的停车场，而那个停车场离那个希拉所工作的二手车也有一点近。嗯，那么希拉也有可能上过这辆车啊。他是本来就是收二手车、收废车的，万一他看到这辆车，他坐上去有什么问题呢？明白。所以啊，律师就觉得这个证据并不能说明任何问题，唯一能够作为铁证的。就是杀人凶器和小丑衣服，你除非在这上面提取到了希拉的 DNA， 你才能给他定罪。奈何这两样东西根本就没找到啊，那这个案件就一直拖着，一直到了二零年的二月，在重新评估了希拉案中的所有证据之后，佛州的警方不得不接受一个可能性，就是如果他们以一级谋杀罪名起诉希拉，希拉就有可能因为证据不足被当庭无罪释放。那么到了同年的十月，又有一个关键性的证人去世了
1: 。你盘到这儿啊，其实这个案子里面的直接证据，就像你说的，没有什么。更多的证据是来自于证人的证词，比方说什么看到凶手的乔伊啊，服装店的老板，还有那个迈克尔的员工。
0: 对，
1: 如果警方连这些口供都没有好好的保留，真挺麻烦的
0: 。对。这个案子就一直到了2023年的4月25五号，就是今年才发生的事情，终于有了一个结果了，那就是希拉签署了认罪协议，在法庭上，希拉承认杀害了马林。嗯，我们当然知道签署认罪协议其实只是一个策略，因为这样希拉面临的刑期就会更短。其实我觉得这个策略不管是对警方来说，还是对希拉来说，可能都是两方向要达到的。就警方也想给这个案件一个 closure， 而作为希拉来说，他觉得如果万一一级谋杀成立了，他可能会面临更重的判刑，对吧？所以呢，就承认二级谋杀，希拉就以二级谋杀罪被判处了十二年的监禁。由于他在狱中已经待了很多年，不久后他就可以出狱了
1: 。哦，又是这种
0: 。嗯，其实我觉得咱们还是挺意难平的，对吧？特别是迈克尔，完全就是我们明眼人都知道，他们俩在这场官司中是占尽了便宜，但是耐不住他占了便宜还卖乖啊。我觉得至少希拉在法庭上认罪，可以说是给活着的人一个心理上的安慰。嗯，但是即便是这份认罪，他们都。不是很认真的对待，因为希拉的审判结果出来之后，迈克尔就在社交网络上发了一篇波文，他是这么写的，他说：“我的妻子希拉并没有犯罪，看到他在法庭上被迫承认罪行，我真的很难过，但是他也只能这么做了，因为只有这样做，再过十六到十八个月，他就可以回家了。<哇>”我觉得这条波文，与其说他在明面上抱怨法律的不公。实质上是公开对法律和警方发出挑衅。那么小丑杀人案，咱们讲到这儿就讲完了。嗯，其实小丑本来就带有悲伤的色彩嘛，你想想，他每天都要用夸张的表演给别人带来欢乐，但是过度假扮欢乐的角色，只会让这种悲伤和孤独放大。我明白。而小丑的犯罪化呢，就什么时候他从悲伤的角色到了犯罪化的这个角色，我们就不得不提到一个人物呢？这个人物叫做盖茨，嗯，哎，约翰·盖茨，我相信很多朋友喜欢听《最案》的朋友一定知道他。那是发生在七十年代故事啊。盖茨呢，毕业于名校，家庭美满，事业有成。他在业余时间加入了当地的小丑俱乐部，在各种游戏上义务演出，受到了小孩子的喜欢。但是他居然利用自己的小丑身份，引诱了很多少年跟他回家，对这些少年进行奸和虐杀。嗯，真的，我觉得盖茨。让小丑拥有了黑暗的这一面
1: 。对这个盖茨，他就是跟那个邦迪他们那那一个级别的变态杀手。对，而且说他，而且
0: 说他就是 Joker 那个电影的原型
1: 。嗯，对对对，你只要去上网搜，他很出名的。他在被抓之后入狱之后啊，还创作了很多画作，就是以小丑为主题的话，我也放在了 show notes， 大家可以去看一看。我之前看到过，两千年有一个调查，嗯，美国。调查四岁到十四岁的小朋友，就是你心目中记忆点最深刻的那种卡通人物是谁？那些小朋友就说两个，一个是圣诞老人，另外一个就是小丑装扮的麦当劳叔叔。所以可见哈，可见那个小丑其实在美国小朋友的心中那个形象
0: ，两千年嘛，那个不足为奇，嗯、那个很很很正常啊。但是后来我觉得到了后面的话，小丑越来越是影视作品中一个比较。对吧 ？cycle 的形象，对
1: 那个蝙蝠侠的对手嘛，对，菲利克斯演的那个小丑，<是>嗯。总
0: 之，我在了解了这些案件之后呢，就本来就有点害怕小丑，可能对他更产生了一些恐惧感
1: ，更不敢吃麦当劳了
0: 。不可能，卖门麦门永存。<笑><笑>所以我特别佩服马林的父母
1: 。嗯、我在前面不是提
0: 到了吗？<对>马林的父母至今都保留了女儿那间摆满了小丑艺术作品的房间，他们没有把人性之恶归咎于小丑。所以，就像马林妈妈说的那样，她说：“我不恨小丑，我只恨那一个装扮成小丑的人。”这就是我们今天的案件。那我们就下周再见
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。